0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité sur Moneytree cette semaine. Alors, euh, encore un nouveau format d'épisode cette semaine. Euh, on va parler de revenu management pendant quatre épisodes d'affilée, alors d'affilée oui et non parce qu'il y aura quelques autres épisodes entre, en, entre les deux mais disons que chaque dimanche vous allez nous retrouver avec Élise pour parler de revenu management. Élise Ripoche vous l'avez entendu sur l'épisode 59 du podcast, on a parlé vaguement de revenu management puisqu'on a traité le sujet de manière macro et puis on a décidé du coup de, de vous délivrer encore plus de valeur sur ce sujet là avec Élise euh, sur quatre, donc chroniques où on va traiter des sujets plutôt techniques et plutôt spécifiques qui vous aideront, j'espère, et j'en suis certain même, euh, à améliorer un petit peu votre chiffre d'affaires sur la location courte durée. Et quoi de mieux qu'un 1er mai, la fête du travail, pour enregistrer ça avec Elise aujourd'hui. <rire> <Voilà. rire> quoi de mieux qu'un 1er mai pour fêter le travail en travaillant, c'est comme ça. Après tout, le, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, on la fête avec son amoureux, donc je vois pas pourquoi voilà. on travaillerait pas. Le jour de la fête ah, du travail, c'est ce qui n'est pas logique. Voilà. Euh, salut elise du coup.
1: Bonjour Julia, merci pour ton invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui et pour parler du revenu management, toujours, toujours chouette.
0: On va, parler justement de, on va en parler quatre fois, comme je disais, de, de revenu management. On va démarrer, si tu veux bien, par un sujet qui est, qui est quand même important et qui me semble être aussi la base du revenu management, parce que dans revenu management, il y a quand même, il y a quand même revenu. Euh, et c'est notamment euh, la manière dont on peut déterminer ses prix et ses durées de séjour et comment tout ça justement peut influer sur notre optimisation du revenu management. Voilà.
1: Mais écoute, avec grand plaisir, on commence dans le vif du sujet et vraiment sur sur un sujet qui est souvent très épineux pour l'ensemble des loueurs saisonniers ou gestionnaires d'hébergement saisonnier. Euh, sur ça, si on si on démarre un peu au début de l'histoire, en général. Ce qu'on est amené à faire quand on est dans cette situation de se dire « bon bah, Ok, j'ai un bien en location courte durée, j'ai vraiment une optique de rentabilité, maintenant j'ai créé mon annonce, il faut que j'écrive sur chacune des dates un prix, il faut que j'écrive sur chacune des dates une durée de séjour minimum. » Quand on est dans cette situation-là, bah, globalement, le premier réflexe que tout le monde peut avoir, c'est de se dire, je vais regarder sur les plateformes quels sont les, les concurrents qui, qui me ressemblent un peu en termes de localisation, en termes de prestations de services, et quel est le prix qui y place. Le premier réflexe, ça va être de se dire, je me mets soit un petit peu en dessous d'eux, c'est la même chose que moi, mais je me mets un petit peu en dessous d'eux pour me donner les chances de bien démarrer, soit je me mets sur un prix qui est dans la moyenne. Alors cette méthodologie-là, elle est préjudiciable parce que qu'elle place en fait la performance entre les mains des concurrents et surtout ça part du postulat qu'ils ont bien su faire leur prix. Euh, ce qui est souvent faux en fait. Alors peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, on sera tous super forts en revenue management et, euh, et du coup on pourra se fier à ce que font les concurrents pour pouvoir bien faire ses prix. Euh, mais pour référence, c'est pas encore le cas en hôtellerie. En hôtellerie, il y a encore des acteurs qui font n'importe quoi sur leurs prix. Donc je pense que ça va mettre un peu de temps à ce que ce soit le cas en location saisonnière. Donc pour l'instant, cette méthode-là, c'est un peu un faux ami. Alors une fois qu'on s'est dit ça, on peut forcément se, se questionner sur ben, quelle va être la bonne méthode. Est-ce qu'il faut pas du tout regarder ses concurrents euh, Et du coup, si, si oui, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, pour déterminer ses prix et ses durées de séjour, il faut d'abord avoir en tête que on va pas avoir un seul prix et on va pas avoir une seule durée de séjour minimum. Il faut commencer bien outillé également donc, pour commencer bien outillé, on va commencer en ayant à la fois des données de marché. Donc, euh, les données de marché, c'est des données qui nous permettent de voir ce qui se vend effectivement. Parce que quand on fait notre étude concurrence et qu'on regarde euh, les copains, on peut tout à fait avoir des concurrents qui mettent des prix dans l'espace hyper cher, mais qui louent jamais ces gens-là. Donc, dans ces cas-là, euh, c'est un faux ami, en fait, de se baser sur euh, leur prix. Euh, et donc, se fier d'abord à ce qui se loue, ce qui se, ce qui se réserve, c'est la priorité numéro une. Et donc pour ça, on a des systèmes, alors on a des sources de données gratuites, hein, ça va être les CCI, ça va être les euh, certains offices du tourisme qui vont pouvoir transmettre des informations de prix moyen, de remplissage, principalement hôteliers en général, mais ils peuvent élargir à la à location saisonnière. C'est intéressant ces données de marché, mais c'est juste que ça arrive de façon un peu tardive. Donc on se retrouve à avoir en 2023 des données pour 2022. Donc ça va être quand même assez daté comme information pour pouvoir décider de sa grille de prix tout de suite. Les données qu'on recommande nous, c'est des données de sociétés privées. Il y a plusieurs concurrents qui existent sur le marché. On a RDNA, Transparent, All The Rooms, qui permettent de voir ce qui se vend effectivement. Donc ça, c'est l'outil numéro un, avoir une vision sur le potentiel, la saisonnalité, euh, les prix observés, euh, qu'est-ce qui se vend effectivement. La et deuxième.
0: Ça, ça, Elise, ça oui. Elise, pardon, je te coupe sur ce sujet. Euh, RDNA notamment euh, et les autres euh, sites euh, que tu as cités, ils se basent uniquement sur Airbnb ou sur aussi d'autres plateformes de location
1: Alors ça, c'est une excellente question. Ils se basent en fait souvent sur Airbnb. On a des concurrents qui se basent sur les deux, Airbnb et Booking, comme Transparent par exemple des concurrents à AirDNA, mais AirDNA, par exemple, qui est le poids lourd du marché, il se base que sur Airbnb. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une source, quelle qu'elle soit d'ailleurs, soit Airbnb, soit Booking, soit les deux, et après, ils passent ça dans un algorithme pour pouvoir estimer le potentiel total de l'annonce. Les algorithmes de chacune de ces sociétés, c'est un peu la recette Coca-Cola. Donc, c'est le secret dont ils disposent pour pouvoir évaluer justement une, une vision. Euh, pour RDNA c'est juste à 5 points près une vision totale de la performance de l'annonce donc souvent on me dit ah oui mais RDNA c'est que Airbnb bah ben en fait non parce que la source c'est Airbnb mais après euh, il passe ça dans un algorithme pour avoir une estimation totale c'est comme si on disait à un boulanger votre pain c'est que de la farine bah ben non c'est de la farine puis après j'en fais quelque chose <rire> donc euh, voilà euh...
0: en tout cas c'est très complet comme site hein. moi je l'ai utilisé effectivement à plusieurs reprises alors je crois que le modèle économique c'est que tu payes par ville non c'est ça
1: c'est ça, tu payes par ouais. ville et au mois.
0: Ok, bon, ce qui n'est pas donné d'ailleurs, hein, quand tu veux démultiplier les villes, euh, alors j'imagine qu'il y a peut-être des packages après, mais euh, ça reste oui. pas donné quand même comme outil, je trouve.
1: Bah, c'est sûr que si, euh, je crois que les prix... Euh, nous, on a un abonnement France entière, mais je crois que les prix à la ville, c'est euh, maximum 35 dollars, un truc comme ça.
0: Ouais, c'est ce que j'avais en tête, ouais, une trentaine ouais. d'euros. Hmm.
1: C'est ça. Et du coup, euh, oui, quand on commence à avoir plusieurs villes, ça peut, ça peut aller vite, mais dans ces cas-là... Euh... Je crois qu'ils sont ouverts à la négociation. Donc, okay. pas hésiter okay. à... Euh, bon, moi, je ne travaille pas chez eux, mais... <rire>
0: <rire> okay. oui, oui, non, on n'en fait pas le promo, mais, mais c'est un retour ouais. d'expérience. Ouais, ouais. Ouais. Okay. Euh,
1: donc, ça, c'est l'outil euh, numéro un. L'outil numéro 2, si jamais on a déjà du passif sur son activité, en tant que gestionnaire ou en tant que loueur saisonnier, c'est vraiment important d'avoir une vision chiffrée de la performance qu'on a réalisée. Ça va être un deuxième ingrédient de base, en plus des données de marché de savoir soi-même qu'est-ce qu'on a eu comme performance. Donc, quel a été mon taux de remplissage Quel a été mon prix moyen euh, Mes délais de réservation Combien j'ai de voyageurs en moyenne par séjour Tous ces indicateurs-là, c'est des indicateurs qui sont vraiment importants. Alors, on n'est pas obligé de le faire jour par jour. Déjà, avoir une vision de ça mois par mois, c'est déjà pas mal. Et ça permet, du coup, de prendre un temps pour regarder un peu ce qui s'est passé sur certains types de mois qui sont les mois plus faibles, quel prix j'ai obtenu Qu'est-ce que ça m'a donné comme remplissage Quel est l'enseignement par rapport à ça Sur les mois plus forts, est-ce que euh, j'ai voulu augmenter les prix puis je me suis rendu compte que ça m'a empêché de faire 100% Donc, euh, j'ai peut-être été un peu optimiste. Ou à l'inverse, j'ai voulu augmenter les prix, j'ai fait 100% quand même. Bon, bah ok, cette année, j'ai peut-être tenté d'aller un peu plus loin. Ça, c'est vraiment important de se refaire un retour sur image sans, sans y passer forcément des plombes. Mais au moins, une fois, refaire un tour sur, sur image pour voir quelle a été la teneur de l'année comment se comportent nos biens euh, selon les types de périodes. Période faible, moyenne, forte, très forte. Euh, et puis, le troisième ingrédient, après avoir bien blâmé la méthode, ça va peut-être être étonnant, mais le troisième ingrédient, c'est quand même l'étude concurrence. Euh, l'étude concurrence, c'est quand même un regard qu'on doit avoir. C'est juste qu'on ne va pas s'en servir pour se dire Ah, les collègues sont à tel prix, je me mets à tel prix. On va simplement faire une étude concurrence assez large qui couvre à la fois les locations saisonnières et les options hôtelières, les deux, et qui nous permettent d'obtenir une fourchette de marché. Donc c'est vraiment ça qu'on va aller chercher là, c'est juste se dire, voilà, pour une prestation qui permet de loger tant de personnes dans tant de chambres environ, la fourchette de marché sur ma ville, elle va de temps à temps. Et, et on prend cette information-là, euh, seulement, entre guillemets, cette information-là.
0: Et... Toi, tu, tu suggères euh, donc une fois qu'on a pris tout, tout, tout ces, on va dire ces trois, ces trois méthodes et qu'on a croisé ces trois méthodes euh, pour faire un juste prix, on va dire de, de notre annonce. Euh, combien tu estimes qu'il faut de temps pour obtenir des réponses Enfin, quel, quel, tu vois, toute statistique a une valeur à partir du moment où le chantillonnage est assez grand. Euh, si moi je change mon prix à la nuit, j'ai besoin de le la laisser combien de temps pour me faire une idée à savoir si c'est vraiment le bon prix.
1: Euh, alors, ça, c'est euh, plus sur le suivi pendant la saison. Sur le suivi pendant la saison, ça va dépendre des types de périodes. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une idée des délais de réservation moyens habituels. En fait, si tu es sur une période de faible demande, que tu testes ton prix, euh, et que souvent, on se pose cette question-là, parce qu'on est un peu déçu que ça prenne pas, tu vois. Donc, on commence à se dire ouais. « ça prend pas, je suis pas hyper content, comment je fais ?» Il y a deux informations, du coup. Et tu et, et tu sais, en revenu management, on revient toujours aux chiffres. Justement, pour éviter, c'est un peu comme la bourse, pour éviter que nos émotions prennent le dessus, on revient toujours à quelque chose de purement factuel. Donc là, l'information numéro une à regarder pour répondre à ta question, ça va être, un, euh, est-ce que sur ma ville, les concurrents sont déjà remplis Donc là, on revient, par exemple, à des sites comme RDNA. On regarde dans le futur, est-ce que tout le monde est rempli sauf moi Ou à l'inverse, est-ce que personne n'est rempli comme moi donc ça, déjà, ça nous permet de savoir, est-ce que je dois m'inquiéter sur la stratégie tarifaire que j'ai faite Si je vois que je suis en train de prendre du retard, à ce moment-là, oui, on va la remettre en question. Ce sera peut-être pas le prix le problème, ce sera peut-être autre chose, la durée de séjour ou autre chose, mais on va se remettre en question. Si on voit qu'en fait, on est vide, mais comme tous les collègues, pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir. Et puis l'autre élément qui peut aider aussi, c'est nos propres délais de réservation. Souvent, je vois des clients qui ont tendance à... Surestimer les délais dans lesquels ils avaient pris des réservations. On a toujours, c'est humain, on a toujours tendance à enjoliver le passé. Donc, on se dit, ah, ouais, à cette époque-là, j'avais j'étais complet déjà, enfin, voilà. dans ces cas-là, revenir à ce chiffre-là, se dire, ah, non, en fait, oui, ok. L'année dernière, à cette époque-là, j'étais vide et j'avais tout pris dans les 15 jours. Donc là, ça nous permet aussi de tempérer les choses. Et peut-être un troisième point aussi, c'est que ça va dépendre de la stratégie tarifaire qu'on a mise en place. Si on a mis en place une stratégie plus offensive, c'est-à-dire sur une période de forte demande, on s'est dit tiens, ben je vais faire l'exercice de mettre mes prix plus haut, il faut s'attendre à ce que la vitesse de prise de réservation soit plus tardive et c'est normal, c'est simplement un effet naturel, plus on teste des prix hauts, plus en fait on va réserver mais plus tardivement, donc faut avoir un peu cette patience-là pareil comme en bourse, cette patience-là de se dire bon, je tiens quand même ma stratégie euh, pour voir ce que ça donne et puis après si vraiment je vois que c'était une, une horrible idée euh, je changerais
0: d'avis Oui donc il faut vraiment éviter la, 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 le, le biais euh, de l'être humain qui peut être se dire bon ça marche pas au bout de 48 heures je rechange mon prix, je ah change, ouais. je change parce que sinon l'algorithme tu le perds aussi et, et toi même tu te perds en fait dans tous tes tests
1: Exactement, en fait nous on dit qu'il faut minimum quand même de 3 jours 2 à 3 jours, idéalement 3 jours pour voir les résultats d'une action, et ça, c'est si on est sur un délai court-termiste, tu vois, si c'est une action ouais. qu'on a mise en place sur les 15 prochains jours, quoi. Si c'est une action qu'on a mise en place pour dans trois mois, euh, il faut laisser reposer les choses, quoi. Ouais.
0: Bon, si on résume, du coup, sur le, sur le pricing, comment gérer, euh, et enfin, comment déterminer, surtout, ces prix à la nuit, donc, un, euh, ne pas regarder la concurrence tout de suite, mais la regarder à la fin, ça, c'est le troisième point, <rire> je commence un peu à l'envers, mais c'est ça. Euh, donc, Prendre des informations sur des sites euh, qui sont là pour ça, qui eux-mêmes font le benchmark concurrentiel, mais le font de manière beaucoup plus professionnelle que si on le faisait nous, finalement, avec beaucoup plus d'informations. C'est ça, donc ça, c'est la première étape. La dernière étape, on l'a dit, c'est euh, de regarder euh, la concurrence, hein, mais de, de se faire une idée soi-même aussi de sa concurrence en local, parce que je pense qu'il y a quand même besoin un, de ressentir aussi le marché, hein, de, à la différence d'un algorithme qui, lui, va le ressentir de manière très, très chiffrée. Et le deuxième point, c'est analyser ses propres chiffres, actuels mais pas trop passés quand même, quoi, pour ne pas retomber dans une analyse qui est trop historique et qui n'aurait pas forcément de, 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 de lien trop important avec une saisonnalité qui serait différente en année N par rapport à N-1 ou N-2.
1: Bah, actuellement, on peut regarder par rapport à N-1 sereinement,
0: ouais. N-1, tu peux regarder sereinement. Okay.
1: Ouais. Mais là, tu vois, là, on a juste dit les ingrédients de la recette. Là, on a dit qu'il faut du pain, de l'eau et de la levure. Ouais. Tu
0: vois. Ouais.
1: Mais une fois qu'on a le pain, l'eau et la, la levure, euh, les gens ils peuvent se demander « Ok, bah, qu'est-ce que je fais avec tout ça quoi Je vais regarder ça, mais qu'est-ce que j'en fais ?» euh, Ce qu'il faut faire impérativement en étape numéro une, c'est des prévisions. Alors ça peut être, ça peut sembler hyper barbare, mais en fait, il faut se dire, sur les tous les jours à venir, de mon calendrier, quel va être le type de demande que je vais attendre Est-ce que ça va être une demande faible, moyenne, forte, euh, événementielle, très forte ou événementielle et sur ça, il faut regarder l'outil de saisonnalité, c'est ça qui va nous aider, de voir en fait à l'échelle de ma ville, c'est pas juste moi est ce que j'avais bien vendu l'année dernière, c'est à l'échelle de ma ville, quand est-ce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui viennent dans ma ville, ou quand est-ce qu'il y a peu de voyageurs qui viennent dans ma ville. C'est ça qui détermine en fait, euh, faible, moyen, fort, très fort, événementiel. Et pour la partie événementielle spécifiquement, il faut réaliser une étude des événements, des vacances scolaires et des jours fériés, pour vraiment, et ça, je crois qu'on en avait parlé dans le, dans le podcast, c'est vraiment important d'avoir une vision neutre sur sa ville. Le, le pire ennemi qu'il puisse y avoir, c'est de connaître par cœur la ville. Moi, j'ai grandi à Cholet, je pense que je suis la pire connaisseuse des événements à Cholet, parce que je vais connaître que les événements euh, qui sont dans mon centre d'intérêt, et je vais avoir l'impression que je sais. Il n'y a rien de pire qu'avoir l'impression qu'on sait. donc Il mmh. faut vraiment faire une recherche totalement neutre, comme si on était un touriste, comme si je connaissais pas Cholet, comme si j'avais pas grandi là, euh, aller visiter l'office du tourisme leur demander quels sont les événements qui font venir du monde de loin pas simplement les événements je crois que j'avais donné cet exemple là aussi lors du podcast le carnaval de Cholet il y a un monde de dingue mais en fait c'est que des Choletais ou des gens qui viennent des villages alentours euh, comme moi par exemple donc euh, ça pareil c'est des faux amis donc euh, mmh. la première étape de la recette c'est savoir en amont et ça donne un avantage concurrentiel massif par rapport aux concurrents savoir en amont jour par jour sur l'année à venir quand est-ce qu'on va avoir des demandes faibles, fort, la, une demande faible, forte, moyenne, événementielle
0: Ok, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, le fait de, euh, de croire qu'on connaît bien sa ville, mais, mais qu'on la, la connaît différemment. On, fait, on la connaît en tant qu'habitant, effectivement, et pas en tant que touriste. Donc quand on s'adresse à un touriste, forcément, euh, on n'a pas du tout la même approche, les mêmes centres d'intérêt. Tu vois, moi-même, j'ai vécu cinq ans au Canada, je suis jamais allé au chute du Niagara. Euh, pourtant, j'étais à 5 heures de route, tu vois, et je suis ouais. jamais allé. Alors que, bon, tous les gens qui vont au Canada ils essaient d'aller au sud du Niagara, tu vois. Et, et donc, effectivement, tu as des habitudes de vie qui sont totalement différentes quand tu habites sur place que, que, que quand tu es touriste. OK. Donc, ça, très intéressant. Donc, prévoir les, les événements, prévoir la saisonnalité à venir sur sa localité. OK.
1: Exactement. Et donc, euh, et donc après, on arrive à la dernière étape de la, de la recette. Donc, euh, on a préparé les ingrédients et on va mettre tout ça au four. Et donc, cette, cette euh, mise en cuisson c'est justement de se dire, bah en fait, pour chaque type de période, quel va être mon prix Et c'est là où en fait on mixe tous les ingrédients dont on a parlé là, avec ce que j'observe sur le marché, avec la fourchette de concurrence que j'observe, avec le comportement qu'a mon bien. Quand je place tel prix, ça donne ça en période faible. Quand je place tel prix en période faible, ça donne à l'inverse plutôt ça. Euh, et avec du coup la connaissance qu'on a des événements et tout ça déterminer pour chaque type de période à la fois un prix et une durée de séjour. Et c'est important de les faire ensemble, parce que parfois, on se retrouve dans des situations où euh, la personne les a pas pensées ensemble, et ils vont se contredire. Donc, euh, des personnes qui ont, ont oublié leur durée de séjour et qui se retrouvent à avoir fait des prix très bas en période de faible demande, mais on est en quatre nuits minimum. Donc, en fait, malheureusement, ça, ça, ça entrave la performance. Donc, penser les deux en même temps, ça permet de s'assurer qu'on est cohérent partout, et au final, ça fait pas des millions de prix à faire en fait. Ça fait simplement, euh, voilà, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Quatre, cinq prix, grand maximum. Mais par contre, ils seront tellement bien positionnés sur le calendrier, aux bonnes dates, parce qu'après, juste, on fait correspondre. Hein. On a fait nos prix, on a fait notre calendrier, on fait correspondre, qu'en fait, c'est super puissant.
0: Ok, donc, euh, si je comprends bien, toi, tu suggères vraiment de croiser la durée de séjour en fonction de la saisonnalité et des événements à venir. C'est-à-dire que potentiellement, si, euh, si on sait qu'il y a un événement qui dure une semaine, euh, une semaine, mais, mais que les gens peuvent y rester vraiment une semaine, bah, la durée de séjour, on peut l'agrandir. Ce qui n'est pas le cas s'il n'y a pas d'événement sur cette période-là, par exemple. Euh, ok, donc, en fonction du calendrier, et pas forcément en fonction des saisons, mais vraiment en fonction du calendrier événementiel, on peut aussi adapter la durée de séjour. Et on doit adopter la durée de séjour.
1: Exactement, exactement. Et sur la partie événementielle, tu vois peut-être pour compléter ce que tu dis, il y a aussi euh, des points de vigilance à avoir. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'événements d'envergure majeure qui vont avoir des, des impacts positifs amont. Mettons que, euh, bon, j'ai pas un exemple aussi. Ben, on peut donner l'exemple du festival interceltique. On a euh, on a de la demande avant aussi parce qu'il y a toutes les sociétés qui viennent s'installer. Quand oui, on a une foire internationale, tu vois souvent il faut anticiper ses prix aussi sur les quelques jours qui précèdent. Parce que tous les exposants viennent s'installer et donc ils ont besoin de se loger en location saisonnière. Ça, c'est aussi une astuce euh, dans cet ordre-là.
0: Oui, très très intéressant. Et si on sort du côté euh, événementiel et saisonnier et qu'on prend juste une, une, un mois donné, euh, d'une année lambda, on va dire, euh, quelle différence peut-on faire entre la semaine et le week-end Parce que souvent, tu vois, je constate qu'effectivement, les nuits du week-end sont plus chères que la, les nuits de la semaine. Alors que pourtant, tu te dis que le week-end, tu as plus de particuliers que de business qui eux-mêmes la clientèle business qui elle-même pardon la clientèle business a quand même plus de pouvoir d'achat normalement et est quand même moins regardant sur les prix comment on peut ajuster ces prix à la semaine et au week-end
1: Alors ça c'est super intéressant comme question parce qu'il n'y euh, a pas de vérité absolue c'est-à-dire qu'il va falloir que chaque, chaque personne puisse se référer aux données euh, de marché pour voir dans les systèmes est-ce qu'effectivement j'ai une demande plus importante la semaine ou plus importante que le week-end il y a des villes qu'on va qualifier de villes affaires sur lesquels, en fait, euh, et ça se voit d'ailleurs sur les prix des hôtels aussi, le week-end, c'est beaucoup moins demandé que la semaine, parce que la semaine, il y a un trafic de clientèle à faire. Donc, on va mettre des prix plus hauts la semaine et plus bas le, le week-end. Il y a d'autres villes qui sont purement loisirs. Donc, c'est des villes sur lesquelles, en fait, la semaine, c'est vraiment dur. Mais par contre, tout ce qui est week-end, vacances scolaires, les ponts, les machins, on se gave. <rire> donc, ouais. donc euh, ça, ça dépend vraiment de la ville. Et puis, il y a des chanceux sur les, les villes de plus grande taille, qui ont une demande absolument lisse tout le temps, sur laquelle on peut vraiment euh, ne pas faire de différence, parce qu'en fait, on s'attend à des, bons, des, des, des bonnes espérances de gains euh, en semaine et, et week-end. Donc, ça ne répond pas exactement à ta question, mais euh, c'est parce qu'en fait, il faut voir selon la ville.
0: Ok, ok. Donc, pas de vérité, mais, euh, mais... admettons qu'on soit dans une ville un peu hybride, finalement, ça, le, le prix se lisse à peu près, quoi. Exactement. Euh, okay. ouais, pas vraiment exactement. de grosses différence. D'accord.
1: C'est ça. Mais la vérité qu'on peut dire, par contre, c'est que il euh, n'y a pas de vérité absolue sur le fait que les week-ends doivent toujours être plus chers, tu vois oui. Et c'est vrai que ça, ça peut être une croyance répandue, et en fait, c'est pas toujours vrai. Ce serait même un, un faux ami qui pourrait nous emmener sur une très mauvaise performance euh, si, si on faisait ça dans certaines villes.
0: Okay, on se rend compte quand même que c'est vachement de fine-tuning quoi, tu vois, comme tu dis, comme il n'y a pas de vérité de manière générale, euh, déjà un, il y a la localité, la saisonnalité, les événements, la le type de clientèle, affaires, business, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, il y en a d'autres hein, qu'on qu oublie dont on parlera certainement dans les autres chroniques, mais il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui, qui entrent en jeu et donc c'est très difficile finalement d'appliquer une théorie quoi.
1: C'est ça, mais c'est ça aussi qui est passionnant. Enfin, c'est pour ça que moi, je fais ce métier-là. <rire> c'est que... pour ça aussi que vous êtes là, effectivement, et qu'avec <rire> ouais. qu
0: J'affiche complet, vous, vous accompagnez des gens sur ce sujet parce qu'effectivement, ce c'est pas, pas donné à tout le monde, mais c'est quand même un, un truc assez technique. Ouais. Okay.
1: Mais après, le truc qui peut quand même rassurer les personnes qui nous écoutent, c'est que ce pas des choses qui sont mouvantes de façon absolument instable d'un mois à l'autre. Tu vois, Par exemple, quand on ouvre les données de marché et qu'on commence un peu à prendre nos marques sur Comment ça se passe dans ma ville Quelles sont les tendances Est-ce que c'est plutôt des semaines fortes ou des week-ends forts Est-ce que on a beaucoup de demandes sur les vacances scolaires ou pas Mais à partir du moment où on acquiert ces quelques informations, c'est quand même des choses sur lesquelles on peut compter. Parce que, je dis n'importe quoi, les tendances de la ville d'Amiens, ça change pas non plus tous les quatre matins. quoi. Après, on suit pour voir si en ce moment la demande est bonne ou pas. Mais euh, on sait qu'il y a des choses sur lesquelles on peut compter parce qu'une ville, elle, elle reste loisir... Euh, Avignon ou des choses comme ça, tu vois. Donc il euh, y a quand même ça qui est rassurant dans le sens où c'est pas un truc absolument euh, mouvant de façon euh, massive euh, constamment. Quoi.
0: Ok, très clair. Euh, du coup, on a tous nos ingrédients pour ce, pour nous. Ouais, on a tous nos ingrédients pour nous faire une idée euh, du prix à peu près dans notre sur notre marché. On croit ça avec les prévisions, comme on le disait, notamment calendrier. Ok. Donc là, on a déjà une bonne idée quand même, une meilleure idée de ce qu'on doit faire. Bon, il y a un peu de boulot. Après, qu'est-ce que tu suggères
1: Et après, donc, on croit ça avec euh, le calendrier. Et après, c'est le moment où on détermine les prix. J'ai remarqué qu'à ce moment-là, on a beau avoir tous les ingrédients, on a beau avoir étudié le calendrier euh, en détail, euh, je le vois notamment sur les coachings individuels qu'on réalise, il y a toujours ce moment de, de page blanche, en fait. Tu sais, le stress de la page blanche mmh. On se dit, bon, OK, j'ai toutes ces informations. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'écris, quoi C'est pas une formule de calcul qui va dire, alors, avec A plus B divisé par C euh, au carré multiplié par 60, boum, ça donne le chiffre qui est euh, une vérité absolue. Beaucoup de personnes sont dans cette recherche de du chiffre absolu. Euh, souvent, la réalité dans notre métier, c'est qu'il y a une fourchette de vérité. Donc sur ça, il y a aussi un truc où il faut à un moment donné se décomplexer aussi, se dire « bon voilà, j'ai toutes les cartes en main, j'ai tous les éléments, maintenant je vais devoir partir sur une première version de ma stratégie, je vais devoir prendre des décisions de chef d'entreprise, parce qu'au final, c'est ça, euh, même si on a une seule location saisonnière, même si on a même un tout petit appart, un studio euh, dans, euh, dans, dans mon village à la et eh ben on est chef d'entreprise. » Et on a une activité commerciale, donc il bah, y a un moment donné où il faut se dire, ok, bon, maintenant, je prends mes parties prix de chef d'entreprise et euh, je vais les tester à la lumière de la concurrence et du déroulement de la saison. Donc, il euh, y a ce dernier truc de se dire, bon, bah, je me lance, je fais une première version et puis j'avance avec ça.
0: Ok. Bon, je pense qu'on a une bonne vision de, de comment déterminer maintenant ses prix et ses durées de séjour pour maximiser son, son chiffre d'affaires et essayer de on va dire, d'avoir le moins de manque à gagner possible, parce que c'est vraiment ça le but du revenu management. Euh, je vais juste faire un peu de teasing sur le prochain épisode. Je pense que pendant le prochain épisode, ça serait intéressant qu'on aborde euh, un, un sujet aussi que je pense beaucoup de loueurs en, en location courte durée se, se posent, c'est à savoir si, euh, oui, on doit avoir un site de réservation en direct pour justement squeezer un peu les plateformes qui nous prennent euh, une bonne, un bon taux de commission type Airbnb et Booking, notamment, c'est quand même les deux plus grosses, euh, les plus répandues. Est-ce que ça a un intérêt Alors, combien ça coûte Est-ce que ça a un intérêt etc.? On va en parler dans le prochain épisode. Donc ça, je vous rends, donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. On rappelle aussi euh, qu'Élise, avec toute l'équipe de J'affiche complet organise un événement spécifique et unique sur la location courte durée à Paris le 3 juin prochain. Euh, c'est ça, Élise Est-ce que tu peux nous en dire, nous nous rappeler un petit peu euh, à quoi on peut s'attendre venant à, à cet événement Qui est-ce qu'il y aura Qu'est-ce qu'on aura comme contenu Combien ça coûte aussi euh, Et puis où on peut s'inscrire
1: oui, alors, sur euh, cet événement, c'est le samedi 3 juin, c'est à Paris. L'idée, c'est vraiment de pouvoir récolter des informations diffusées par les pros pour les professionnels. Donc, quelque chose qui va très au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet et qui permette d'avoir toutes les clés pour atteindre ses objectifs en location saisonnière en 2023, que vous soyez investisseur immobilier, gîte, maison d'hôte ou gestionnaire d'hébergement saisonnier dans le cadre d'une activité de conciergerie, de sous-location ou d'agence immobilière euh, pour le prix de la place euh, il est à 47 euros. Vous avez accès, grâce à Julien, à un code de réduction aussi qui vous permet d'avoir euh, une place à un prix plus intéressant. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Le code,
0: on le rappelle. Le code, on le rappelle. Donc, c'est 10% de remise en utilisant le code MoneyTree. Donc, euh, encore ça. une fois, si vous écoutez le podcast, vous devez savoir comment on l'écrit <rire> voilà. tout, tout attaché tout attaché pour le code et bénéficier des 10% franchement 47 euros honnêtement en plus si vous mettez la remise c'est vraiment donné pour le type d'événement euh, voilà je ne suis pas en train de faire de la, de la fausse publicité ou quoi que ce soit ce n'est vraiment pas ça euh, je suis sincère sur, sur la démarche euh, 47 euros c'est un prix très 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 abordable pour ce type d'événement et je pense que vous en sortirez euh, grandi c'est à peine le prix d'un bon bouquin de 400 pages donc euh, voilà non mais c'est vrai, hein. donc, vrai. Euh, et je pense qu'on peut avoir pas mal de valeur. Et donc, pour vous inscrire euh, et prendre votre place à l'événement, l'URL, c'est rdvlocationsaisonnières.com donc rendez-vous location saisonnière vous pouvez taper aussi sur google rendez-vous de la location saisonnière à Paris et vous verrez vous le site est plutôt réf bien référencé donc vous tomberez directement dessus pour vous inscrire bon, en tout cas merci beaucoup Elise pour ça on se retrouve euh, dès la semaine prochaine pour euh, la prochaine capsule sur euh, faut-il ou pas avoir hein, son propre site pour prendre des réservations en location courte durée en attendant, merci à tous merci. encore d'être fidèles au poste. Partagez cet épisode qui me semble très, très, très intéressant en matière de valeur sur la détermination des prix et des durées en location courte durée. Ça va intéresser beaucoup, beaucoup de gens autour de vous sur les réseaux sociaux, notamment, euh, et peut-être aussi vos proches et au-delà de vous-même. Voilà. Merci encore, Elise. À très vite. Bonne journée à tous. Salut. Ciao, ciao. Et un bon enrichissement. A très bientôt.